0: 欢迎翻开《非常幽默之人间指南》，我是 Ingrid。本期嘉宾极光爸爸在2022年下旬带着三个孩子到宿务语言学校菲拉第二校区就读六周，一起来听听极光爸爸一打三的经验谈，以及选择菲拉并爱上菲拉的原因。的来宾非常的特别，今天的来宾呢也是一位家长，然后呢，他在去年送了孩子到素物的菲拉这间学校，我们有请嘉宾极光爸爸，请极光爸爸先跟大家做个简单的自我介绍
1: 。Hello， 大家好，呃，我是极光，去年有机会带三个孩子去素物去菲拉的第二校区，呃，有一场很棒的体验。呃，那很高兴今天有这个机会，可以分享一些我的心得跟看法来给大家
0: 。极光爸爸的这个背景比较特殊哈，因为你的孩子们比较不是走寻常路，呵呵这样讲好像怪怪。
1: 对，没错没错，
0: 比较不是大众的孩子们会走的那一种比较体制内的那一种学习的途径，来跟大家说明一下您的孩子的这个上课的方式。
1: 我、oh, 我们家，嗯，我有三个孩子啦。那两个大的就哥哥跟老二妹妹是自学生。那我们今年是第二年，就是从哥哥国二的时候，然后妹妹是从小小学五年级的时候开始，现在是自学的第二年。其实现在自学的学生跟家庭已经越来越多了。当然，相较之下，这还是稍微比较小众一点。那什么原因呢？因为，嗯。举个例子好了，我之前在念高中的时候，我们班上有个同学，他玩魔术方块很厉害。那我们其他这些不会玩的呢，不会把它转六面的这这些呢，我们就得扒着那个同学去拜托他教我们，哎，怎么把魔术方块转到六面？哦，还要请他喝个饮料怎样的之类的。吼、哦，那个时代是这样子。那我们家在就是有孩子之后啊，我我我儿子老大，他小学二年级的时候。有一天，他就说他想要学怎么玩魔术方块，嗯，然后呢，他就去网络 YouTube 上找到了一个一支影片，他就说这样跟着一一步一步就把它学起来了。所以这个就是现代这个时代的一个学习的方式。所以我曾经在一本杂志上看到，他针对现在有网络出现之后，他说这个是一个对学习者最美好的年代。所以这个东西为什么会要自学，就就跟我看到的这个现象，呃，很有关系。在我们那个时代，我们要学东西，一定要进学校。可是现在已经不是了，你在网络上可以找到任何你要的学习资源。所以现在这个时代的问题是在于说，呃，孩子有没有那个学习动机，而不是要有没有学习资源要去找到谁来学习的这件事。所以。这就是为什么我把让孩子离开学校，自己来安排这些学习计划的主要的原因。嗯
0: ，那这样子，哎、欸，我们可能就是要先跟听众说声抱歉哦，因为我其实有很多的疑问跟很多的好奇，所以我们可能会进入菲律宾的这一块比较慢一点。就是他们离开学校这个体制之后，等于说都是可能在家里自学，或者是可能去某一些机构、与其他的机构吧。我的印印象中，那。教材的部分，或者是说他们在于学习的时数上面，嗯，如果没有旁边有人在盯着的话，他们自己的这个自制力或者是那种注意力集中力的这一块是没有问题的嘛
1: ？这个部分它是一个渐进的一个过程啊，你不可能说完全就把这个学习的自主权，然后专交给特别如果孩子的年龄还不是很大的时候，你会有一些需要。像他自学申请是需要提计划的啊，他要经过一个核准。那原则上你是依照那个自学提出来的计划来去进行。那当然这中间有很多弹性跟自主安排的空间。这个其实也会牵涉到晚点会讲到那个去学学英文的这个部分，因为以学习的科目来讲，我的看法是这这个样子，就是以。这么多的在学校的学科来讲，有几个科目需要特别注意，像数学跟理化，它的学习的一个模式啊，嗯，它是属于像堆叠积木的这种方式，你一定要有基础在下层的积木，你才能够往上堆叠。你如果没有下层的积木的话，你上面是堆不上去的。所以它的、嗯、它的学习路径，简单讲，例如说数数学，你一定会先从数什么是数来开始学。然后开始从加减乘除，然后接着四则运算，哦，然后接着一进入一些代数方程式等,等，它有步骤，你不可能跳过基础的步骤，基础的东西不学，然后直接学高阶的数学，所以这个部分是在他学数学跟理化这两科吼就需要这种安排。可是像语文、像英文这种东西，它是不一样。我说以我的比喻，它有点像是拼图，拼图式的。所以拼图式，就是你没有一定要从哪一块拼图开始拼，没有一定要先背 apple 才能背 banana， 没有这样子一定非得要走的路径哦。所以像这种在学习上自学的时候啊，数学跟理化就需要稍微哎抓紧一点，就是要让它跟着。可是像其他这种拼图式的这种这种学科学习的学科，就比较能够有不同的路径可以去发挥。所以这个东西就是回到那个。主持人刚问的问题的话，其实在，在呃安排上会需要花一点心思，然后带着孩子去慢慢进入这个能够自律、自我管理的这个过程，然后后面就可以，当然就可以逐渐放手。嗯让他们做更多的一个自由探索，所以其实去书屋也是这样子的一个过程
0: 。哦，谢谢提供爸爸帮我 Q 回到书屋这一块。<笑>好
1: ，
0: 那既然我们的话题已经回来了，那我就要问一下說，说为什么会决定去菲律宾游学？然后呢，是从哪一个地方得到这个资讯的呢
1: ？资讯，我我记得是我不知道看到某本杂志，然后它大概是介绍呃某个。网红或名人之类，然后有带着孩子有去素物游学的那个经验，所以那个时候我就知道，哦，原来去菲律宾游学竟然是一个一个选项。这这个是蛮多人其实是真的不太清楚，因为后来我从素物回来之后，再跟朋友分享这件事，他们也是真论，你说去素物去菲律宾学英文，这样这样是对的吗？就是、有有有这样的选项吗？我也才会跟他们分享这个经过。那那时候就是从杂志上看到，所以一直有这件事，我一直有记得。然后当初在疫情前的时候，我就一直，因为在台湾的孩子学英文哈、哦，有个通病啊，不敢
0: 想。就是
1: 在台湾学英文，他们缺乏动机。嗯、就对他们来讲，几乎唯一的动机就是因为上课要上课要考试。嗯、那他们在生活中，他们没有任何觉得我需要英文的这个东西的。那这个东西，我就比较一下，我那个前不久，我之前去曼谷自助旅游，我一个人去曼谷自助的时候，哦，我就想说，哇，曼谷真的到处都是国际游客，到处你都可以听到讲英文，连那个路边的小摊贩、夜市的什么老板什么的，然后那个便利商店什么药局的，哦，你非常非常多的那个外国观光客，我就想，哇，孩子如果是在如果我是在曼谷生活或长大的话。我想在曼谷的小孩不会觉得英文不重要，真的，因为他们在在生活中到处都可以看到、用到，然后听到这个东西。可是，在台湾就嗯不是这样的环境，所以他们学英文的动机一直都有点薄弱。所以我就想说，我在疫情前我就一直预告说，我会有机会让他们去去这个国外这种短期语言学校游学。一阵子让他们震撼教育一下，
0: <笑>震撼教育。对我有一件小事情想要分享，因为我也是从小补习英文补习到大。然后呢，在我小的时候呢，因为我爸妈是属于那种省吃俭用，然后把好的都留给小孩子的那一种，所以我从小花的补习费其实蛮庞大的。<笑>然后呢，因为我住的地方比较乡下，所以我们那个地方很难得可以看到外国人，而且尤其又是在我小时候，大概二十年前这样。<对>然后，比如比如，说在路上有看到外国人的话，我爸就会问说啊，他们在讲什么？你敢不敢上去跟他们讲话？<笑>嗯，然后我就会觉得压力很大。<笑>
1: 真的没有错。
0: 请问爸爸，你是这样的爸爸吗
1: ？<笑>我其实比较，就是我自己就有在学习英文上面的一些很很困窘的经验。对我，我当初。因为我我算是成绩还不错的学生，但是我是高雄的歌雄英啊，高雄南南部的小孩，所以比较起来跟北部还是那个英语，在我们那个年代英语,语的教学上还是还是有落差，有真的有是有落差的。像像我们那时候在南部的主要就是那种比较多纸笔测验型的，所以听跟说的呢，因为那时候也没有考听跟说。哦，所以我们听跟说能力很真真的是不好，嗯、但是一些文法、啊、阅读啊、阅读测验这种的，我们我就程度还不错。然后上大学之后，大一英文课是必修，共同必修，我去上了英文课，结果呢，我只上了第一堂课，后面的课我就全部翘掉了，不敢去上啊<笑>、呃，因为老师上课是怎么上？他老师上课就播一段英英文的一个一个语音语音档。然后就开始点学生问问题，嗯，我我说哇天啊，我啥都听不懂。然后为什么其他？因为很多北部的同学嘛，他们他们好像就是，我就哇，他们太厉害了吧？怎么能够听得懂刚刚老师播的那些东西？说我不敢去上课，真的。所以像这个就是一个一个学习英文是一个。有点本末倒置吧，嗯，哦，就是他他其实是个不完整的一一一,一个不是很美好的一个经验，嗯、所以当然在自己有小孩之后就就知道那样的学习方式是有问题的，嗯，它它是一个实用的学科，必须要让他孩子能够去使用它、利用它才行，是。
0: 对，尤其像是我们亚洲的国家，东亚这几个，就台湾啊、日本、韩国啊，其实我们对于英文能力的看重，更多都是注重在成绩这个部分。所以，其实，在语言学校里面，我们也常常遇到很多那种，比如说呃，韩国、日本这些，或者是台湾这些很会考试的，他可能多一考个七八百分，可是他的口说能力是两百分的，的，口说能力是非常 elementary 的这样子的。
1: 真的，我自己也是这样，因为入学的时候有测验嘛，我就是那文法跟阅读的成绩就是明显比较好，但是特别口说就是落后了一截的那种，<笑>那种呈现典型的的的这种。嗯
0: ，好，那我们再拉回来哈、哦，您当初选择的学校是菲拉，那当初为什么会选择菲拉呢？或者是说有几间学校是列在你的清单里面，让你在犹豫在做选择的呢？
1: 呃，我们是等于说是2022年的，算是年年中第三季，大概七、嗯、呃八九月那时候决定要去菲律宾的。嗯，然后其实那个时候，嗯，因为疫情的关系，其实那个菲律宾素的语言学校很多<笑>遭到重创。嗯，所以其实，在我们等于去年的那个时候在，在在选校的时候，其实。很多学校是已经就疫情前能够选的学校很多没已经不在了，所以那时候能能选的选择也相对少一些。然后有些是虽然还在，但是它还正要重开，可能还没完全重开。所以总之就选择是比较少一点。那我在选择主要是几个东西，一个就是要有有亲子课程哈，这这是当然。然后呢，有有一点我那时候在看是，因为我觉得哈。我就在想说，我自己就是家长，就是因为他几乎大部分都要求家长也要上课嘛，因为他其实并不是说像饭店他是卖床位的，你一个家长你来睡了宿舍一张床，然后他没有你的课程的收入，这个确实是是感觉不太合理，所以他通常都会要求家长要上课，所以我也在看说要求家长上课的时数，呃，不要太多。然后另外有有一点很重要的是说。因为带孩子去，他们是需要活动空间的，嗯，所以我还蛮注重那个学校的活动的空间有没有是比较适合孩子的，嗯，那像菲拉，菲拉的第二校区，它就像一个学校一样，它就是有有很多户外空间，有很多的呃室内外的球场，有游泳池，而且最重要也是最关键的一个原因是，它学校有养了两只。超级可爱的黄金猎犬，<笑>所以这点真的是就是最后的关键，后来是选了菲拉的原因了。所以
0: 你是因为两只狗狗而选菲拉的吗？
1: 这是一个对最重要的最后，当然。<笑>对我来讲是，哎，他因为我们有我们家，我会固定带孩子运动，所以像他们也有在游泳，我们也会打打羽毛球。嗯，所以像我们去的时候，我们是自备了六支羽球拍，然后跟那个桌球拍这些，然后跟游泳的用品啊，所以嗯，这点后来其实是很很关键的，帮助我们在那边稳定这个在学校的生活。嗯。
0: 这一点呢，其实，在之前我们在访问菲拉的另外两位学员的时候，他们也蛮深有感触的，因为他们就觉得说，菲拉的呃整个校园的宽阔度就像一个小学一样，而且真的是各式各样子的运动设备都有，不管是篮球场的场地、羽球场的场地，还是说那个室内的体育场里面也有桌球，也可以打排球，然后也有一些健身器材。对于小孩子想要跑跑跳跳释放精力的话，它是一个蛮棒的选择。再加上它的位置对对对对又位在。比较北边，它不是最嗯，<笑>不是最繁忙的那个地段。然后呢，周边的这个居民们，据学校跟学长们分享，他们说那个地方算是比较中产的一个地区。嗯，所以当地的人就是比较不会对于外国人或者是那种什么观光客有投以一个比较不同的眼光。那呃，吉公爸爸，您自己在那边生活了一段时间之后，就是说。您当初挑中看中菲拉德点，跟到校之后对学校环境的这个感受是一致
1: 的吗？哦，我觉得还蛮蛮一致的，而且那个一些呃，像搭配照片的这些，其实它落差不大。嗯，那我我真的觉得这个部分，如果是孩就是孩子去啊，跟大人去，他需求其实是不太一样的，因为有些学校它是在可能是在一栋。building 一栋，它就是一栋建筑而已。它它有点比较像是台湾的一些，例如说大型补习班这样子。它可能是—一栋建筑物，嗯、甚至是一栋建筑物里面的部分楼层。嗯、那它的像这样子的一个学校，它的一些空间，我觉得就会是比较是属于偏向适合大人的。例如说它，它它可能是一些交仪厅、一些什么的。可是孩子还蛮需要一些。属于它可以活动，特别是运动生产的这这类场地，所以有那种户外的这种像运动场馆，或者是例如说像游游泳池这种的，是它是一个蛮好的一个硬体资源。像我在现场在那边也看到，因为我们遇到蛮多韩国的韩国的家庭。他们哦，那些妈妈都是准备超级充分的。我觉得那个很多韩国家庭，他们都不是第一次到斐拉，嗯、因为他们的配备非常多。他们会让小孩玩水，就是因为有游泳池。他们会自备很多的充气式的那种玩水的用品。我们在我跟孩子看的时候，也说啊，我们下次来，我们也要也要记得自己带这些东西，会更好玩。你们可以去艾亚
0: 拉买啊。<笑>
1: 啊，因为买了，他有要带回来的，对，当然是什么都可以在那边买，可是你就有要带回来的问题，所以那那个，对，而且那时候因为已经接近我们接近要回来了，我们是在比较后期的时候，那些韩国家庭才大量涌现这样
0: 子。嗯，差不多回来是在几月份？然后大概是在几月份的时候，韩国家庭
1: 涌现？哦，我们是十一月中旬去，然后一月初回来，我们在那边六周。那所以，我们后半段就是遇到韩国已经放开始放寒假了，嗯嗯嗯，所以就很明显，就是韩国的家庭的那个人数会，就是后面就会非常非常多
0: 。嗯，哎，这个时间点选的还蛮恰当的，因为刚好属属于避开。旺季的这段时间，那刚好也可以完美的错开那种、啊、呃很大量的台湾学生、很大量的说中文的学生进入到学校，甚至整个学校的环境也会比较清幽一点
1: 。对对对。
0: 那您在选择这个时间出发是有什么特别的考量吗
1: ？呃，我们确实就是想要避开一些旺季，因为很明显寒暑假一定是旺季。嗯，对，所以我我们那时候然后再来，就是因为嗯。东南亚国家的天气要就是要心里有个底，因为它它比较舒服的时候就是在那种冬天，对十一、啊、月、十一二月、一月、二月这这这这个期间是比较，哎，对台湾人来讲，我觉得是比较舒服的。其他的时间有时候会比较比较闷热，对，所以，我们一来就是要避开寒暑假，台湾寒暑假的。的这个过程，而且这个后来我也有跟孩子聊，他们其实也喜欢那种，嗯，不要有太多其他小朋友、欸，哎，他们，嗯、他们，他们觉得對，对他们，他们不需要。当然也，我觉得原因也是因为我我是带三个孩子去啦、啊。嗯，对，就是我的老大、老二跟再加上我的那个外甥女，所以他们是有伴的，嗯，所以他们不需要其他的孩子伴。啊、嘿，如果可是如果你是只带一个孩子去，那那就会。可能就会对孩子来讲会比较辛苦，他就是孩子会需要有伴，嗯，对，然因为他们彼此有伴，所以他们不不再需要那些其他诶、欸、不认识的小朋友。反正他们会觉得，像后来一些韩国孩子比较多的韩国孩子加入之后，他们就会觉得，嗯，韩国的小孩果然个性上还是比较奔放一点。就是说呢，当不同国籍的孩子聚在一起的时候，那个各国的文化的那个。差异是挺明显的，哦、像日本的孩子就是嗯稳定有礼貌，嗯，韩、嗯、国的就是比较大啦啦啊比较，呃、欸、比较野性一点这样子，哦、对。那
0: 他们的这个在上团体课的时候，他们是这三个孩子就自己自成一班，还是有其他的国籍的同学在？
1: 哦，没有，我觉得这个这个东西也是一个，也是一个可以聊的，因为其实当因为我带孩子去，以他们的年龄，他们都是一对一，嗯，就是说他们是属于就是年龄比较等于说是小朋友的课程的话。它都是一对一。嗯，那、啊、你团体班的话，是要到青少年以上的话，你就会有团有团班。嗯，所以这个也是我觉得在跟朋友分享说，诶，菲律宾的数物的语言学校跟其他国家的语言学校，我觉得是一个很大不一样的地方。嗯，它是以一对一课程为主，然后呃以团课为辅，所以也因为这样子。所以他的入学的时间非常弹性，它以周为单位嘛，你几乎每每个礼拜一都是入学日。可是其他的很多的国家，像我有在看日本的一个语言学校的的部分，它大部分的学校就是固定时间入学，可能一月，呃，就每隔三个月，一月、四月、七月、十月这样入学，因为他们是以团团课为主，所以他不太能够让你中间。任每一个礼拜都有人插进来，有人插进来，可是一对一就没有这个问题，它就是一个很刻制化的一个课程。嗯，所以等于说我三个孩子，他们都就是这一天六堂课，他们就是六个有六个一对一的老师这样子
0: 。哦，您刚刚提到您带三个孩子过去，其中有一个是您的外甥女，那这个外甥女她也是自学吗
1: ？她不是自学，她是念一般的体制学校，所以她是请假六个礼拜。
0: 哦，请假那学校也就如果是只是呃国小的话，请假比较顺利。那这个孩子他是国小生还是
1: ？我们去年去的那个时候，他是那个小六。
0: 小六。
1: 其实请假他只是程序上啊，例如说，因为你请假的天数长，学校要签合的人比较多，嗯，对。但是基本上请假你你不会是什么问题，主要是。家长心里的那那一关能不能过得去？我说，因为我们这代的家长还是属于那种，我们，哎、欸，我们当初去学校上课这件事是重要的，成绩这件事是重要的，所以当家长就还、欸，有这种想法或观念的时候，会对于让孩子在学校请比较长的一个假，他们会会有比较多的犹犹豫跟担心嘛、啊。但是，我也我也跟我妹妹说，就是说，其实我们去六个礼拜，我们也不是去玩哦，我们去那边呢，就是在学嘛，就是学英文，就上上英文课。那当然，他在学校的这六个礼拜，原来学校六个礼拜的课就没有办法上但，但但是主要就是像我一开始前面分享的。他小学的部分，因为他还没有理化课，他需要真正需要顾一下的就是数学课，所以我是让孩子，包括我自己孩子也是，他们是都有带着数学的呃教材跟作业过去，然后去在那边也他们也得每天播出时间去念念数学，等于说让他去稍微跟一下，不是完全放弃掉原来在台湾学习的东西，嗯嗯所以他回来之后，而且我那外甥女，她我们从苏沪回来之后，她是立刻，几乎是立刻就是学校的期末考，那并并没有考太差， oh. <笑>并没有考考太差，因为其实这个东西，他对孩子是这样子的，他想要他想要有这个经验，嗯，他那时候我外甥女想要跟着去，所以他对自己也有一些承诺，嗯，就是说他他知道他不能够因此把。原来台湾的这个课业完全放掉，他必须得要 hold 住，嗯，这样子他以后他才还有可能有这样子的机会，嗯嗯
0: 嗯嗯、所以
1: 孩子他们会心里他们会会会衡量这个东西，对，所以我就觉得这个东西他他对孩子来讲，呃是加分的，因为我在那里也被我的英文老师啊、呃，我我。帮我上课英文老师问这个问题，说：“哎、欸，我怎么能够让孩子请假六六个礼拜？”我就是这样跟他们分享，嗯、六个礼拜他们一样是在学东西，嗯、而且学的也是算是重要的这个科目，算英英文的这个科目，而且他们更实用，它又有很多异国的文化的体验，嗯、它整体加加减减来看，哦，并并绝对不会比在台湾多上那个六个礼拜来的差。
0: 我刚本来想问你的是，哎，您带外甥女去的这个过程，是说这个孩子他自己听到说，哎，你们有这个计划，然后他自己也很跃跃欲试，还是说你一方面也有在旁边旁敲侧击跟怂恿你的妹妹，让他的小孩一起去？但听下来感觉是他自己想吼
1: 。对，对孩子来讲，这种这种经验，他们都会想要有的。嗯其实，当然有，我觉得有有一点不能否认，就是说孩子也是有点想，呃，离开学校。对他们来讲，出国就是跟很接近玩嘛。嗯，对，所以不管怎样，他一定是会觉得，能能离开学校又<笑>又出国，对他们一定是一个更具吸引力的。即使一天要上六堂英文课，当然啦，他们一开始嘴巴会在那里哇哇讲，<笑>哈，六堂课哦，哦，一都一对一哦，他们其实多少，你说。还是会有点担心，可是他们对这趟旅程的这种想象跟期待会，会会压过这个忧虑的这个部分，嗯嗯、并不会让他们因此就却步
0: 。嗯，我想多一点，就是这几个孩子，要么就是。刚自学没多久，就是大概是一年的时间，所以他们其实脱离这个体制还没有到很久。<对>那在这个还在体制内上课的时候，他们除了学校的这个课业之外，晚上的时间或是周末时间，还有额外去补习吗
1: ？呃，我外甥女的话有，嗯，但是我我家两个孩子他在自学前也算是在体制外的实验教育学校，嗯，这个就比较，他们就比较在英文上面的琢磨比较少一点，所以他们的也也因为这样，他们的整个的英文基础程度其实就不是很好。所以像我们去那边入学测验的时候，就三个孩子一考，呃，果然我外甥女，哎、欸，有有在跟着体制这样子在上这些课的，然后自己又有另外补习，他的分数考出来，入学成绩是最高的。嗯，对。但是虽然最高其实也也没有那么高，但只是说比比较起来，三个孩子比较起来，嗯，那他们就很需要、很需要这种的一些驱动。所以我晚点我会分享说，因为在我们完成在第六周的时候，就是说我们准备已经准备要回台湾的那一周，我有去问了他们孩子几个问题，嗯、我待会可以分享他们在这。这个对这六周的一个心得跟一个回馈
0: 。好、哦，然后我还想问一下说，说因为你刚刚有提到说，就是他们对于要上课这件事情有一点点，就是小孩子似的那一种“哦，为什么”的那种呃泪抱怨。但是他们，他对你想的很
1: 生动，就是这样。<笑>哦，为什么？真的就是这样。<笑>但是那个期
0: 待一定会压过，<对>就是那个兴奋的情绪一定会压过这种泪抱怨。那对他们一开始对于素物这个地方。有任何的呃画面吗？或者是说，对于一对一这样的教学，有任何的想象吗
1: ？一开始在选校的时候，我是有比较费事的去做了一些事。我因为那当初有三三间学校在在在选，然后我就是去把它做成一个、嗯、呃类类似也是份文件哦，然后包含这个学校的那个里面的一些照片哦，它的住宿的房间的照片，外部空间的照片。然后他的一天是几堂课，然后是呃一对一还是团课，怎样怎这些的细节哦，然后包含伙食是怎怎样，然后呃的把把这些细节尽量把它罗列出来，因为我我自己也是需要去比较这些东西，然后孩子也有参与这个过程，嗯、所以他们他们会大概有建立一些、嗯、哦，那是大概是住这样子的房间，然后校园大概是长。长这个样子，我想他们是有有有一些想象的，对，不过不过很局部啦，因为真正的那个，因为毕竟毕竟没有真的到那边，对，嗯
0: ，对，对于整个学校的空间感，或者是说那个什么呃哪个东西在哪个位置，那个想象一定是想象不出来的
1: ，对，局部的。那我我必须要说，我们实际上到达学校之后的那个。在比菲拉第二校区给我们的感觉是远比照片还要，我觉得是更更好的哦。怎么说？对对，因为因为它是一个算是校园比较宽广的一个地方，那你照片能呈现它就是局部的。对，那你等到人真正到现场，哇哦，学校挺大的，真的是挺大的，然后那个。那个感觉会更全面，它就不是一个很很狭窄的一个一个很窄的一个空间这样子，
0: 对、嗯。OK， 好，您刚刚有提到就是你们这几位呃大人小孩总共四位，你们的入学成绩的这一块，然后您刚刚有提到就是您在挑学校的时候<对>也有考虑到说家长的上课的时数。那因为我上一组问到的这个家长的这样子的组合呢，他那个爸爸呢也是一开始也是说，哎、欸，能尽量不要上课就尽量不要上
1: 。<笑>对，那您
0: 这边您的考量也一样吗
1: ？<笑>欸、其实主要是那因为因为其实我自我的工作算是自由业啦，我是不是说什么一定要？到某个办公场所去，我是自己有我自己在在忙的东西。那因为每年的年底是我最忙的时候，所以我那时候是想说，如果可以不要上课，我就是可以等于说孩子去上课，我是在当地，我是在哎忙我自己的事这样子。可是就没有办法，那没有办法就好，那就是上课。所以我也、哎、入学的时候，我是有请那个请代办，就请地家帮我。沟通说我的课能不能尽量是排在上午，因为我就是一天四堂，一天、呃、四堂课嘛，对，所以我就是尽量排在上午。嗯、那我下午让我整个时段是空空出来，不要说什么排一个第一堂、第三堂、第五堂这种，我我这种空堂我很难利用。对，而阿也后来确实就是，我觉得这跟我们去的时间，那时候是人数不多，也有很大的关系。所以嗯。嗯这一点其实是也算是重要的，所以因为我们去的时候人数不多，所以学校有这种余裕来来，等于说来配合学生的需求，所以我的课确实全部都在上午，我下午整个都是空下来，所以这个东西这个安排对我还帮助蛮蛮大的。嗯，对。那然后
0: 我想，后来也觉得哦，还好
1: 我有上课，真的。<笑>对
0: ，<笑>真的是我想问的。<笑>对，后
1: 来其实真正在想的时候，我还想哦，还好我有上课，因为上课的这个，我觉得这个过程跟他得到的东西是蛮值得的。
0: 哦，可不可以详细的、<對>深入的聊聊值得的部分在哪个面上？跟跟你的心路历程好了，比如说你一开始是什么样的情绪？
1: 一开始其实就我刚刚讲我大大一的那英文课的那个心情，其实那个不止不只是那个，就是因为英文带来的困窘，在后来的工作上都还有遇到啦。所以就会一直觉得哇，英文是一个我我就是一个那种纸笔测验啊、文法考试这种可以拿到还不错成绩的，可是真的听说就就真的差了一大截，就是根本是呃听不太懂，也也也不太能说这样子。所以其实是心里是有点小害怕这个东西、嗯，对。可是因为后来就是确定要去的嘛，等于说确定要上课哦，这件事是已经确定之后就调整自己的心态。我就想，好，那我就是哦、呃，因为我也这个岁数了哈、哦，这个想说好，那就是再给自己一次机会去挑战这个东西。所以等于说我在去之前，我就自己有这个心理心理准备，我就决心。说我哎、欸，我这趟我就是要突破我这个听跟说的这个关卡，要让自己有一个有一个感觉的进步。那我觉得这个东西真的是，就给自己这种心理准备之后是还蛮有用的。所以我去那边，我就是那种偶包就会把它丢掉，我就是不管<笑>不管怎样嘛，反正我就尽量尽量讲啊讲讲对讲错就算了，反正我本来就是来学的嘛讲。不会讲或讲错是正常的嘛？对，所以这个偶包一丢掉，其实的反而所以真的是连我自己都吓一跳。哎，原来我那感觉就是好像其实我之前已经有预备好，只是我之前一直不敢讲就想太多不敢讲。那其实不是我真的不会讲，所以像我到那边上课的第一周，我的老师知道我是第一个礼拜来，他也有点惊讶，他说：“哎。”以我这样子的听说的这个感觉，我不像是才来第一周。他说，大部分的家长除了少数是真的有英文比较好的底子外，大部分第一周呈现的都是比较生疏、比较退缩的。那我比较像豁出去的那个感觉，<笑>对，所以所以那那哇，那这个东西对我来讲是还蛮蛮鼓舞到我的。我就觉得，哎，对，那我这趟真的有。有所得，不是说只有孩子有收获而已。我自己在英文学习的这边也也，我也觉得我突破了一些东西，对，嗯、所以我
0: 又突破你的心魔
1: ，对，所以我又安排了，又付了定金，要安排下一趟。
0: <笑>哇，你的下一趟是安排在几月份
1: ？应该会是明年，因为今年来不及，所以应该会是2024年，也是会在年底的时候。
0: 哦，也是有避开寒暑假旺季这段时间
1: 。对对对，所以这个东西是一个结果论，就是说我如果整个的评价是不好的话，我不可能想再去第二趟啊。是，对
0: 。哎、欸，所以你的第二趟也是选飞啦吗
1: ？呃，对，也是选飞啦。对
0: ，为什么？为什么不会想要体验其他学校或是其他城市
1: ？体验其他学校的想法是会有的啦，但是因为我觉得在第一趟在飞啦的经验真的。很美好，除了除了少数的缺点，或许我们待会会讲到。对，其、就、实、是、它整体来讲是很美好的。我我想再去一趟这样子的一个经验，因为我说它这跟它的一个硬体的安排也也有关系。我我不喜欢那种它可能只有一栋大楼的那种学校。对我喜欢有外面的空间，而且对我们很想念那两只黄金猎犬。对。<笑>所以，我们几乎因为我有跟孩子讨论这件事，他们几乎完全不考虑。他们要再回去，他们就是想要去再去菲拉的第二校区。他们没有想说，哎，我去其他学校看看，是会不会有什么不一样，会不会有什么更好？那我我们觉得，我们觉得在菲拉的这个经验已经是已经是很美好了。我们觉得是 OK 的。嗯，对，在即使再去第二趟同样的地方，我们也觉得。会有新的挑战的目标，可是那些美好的部分，我们是想要再去回味那些美好。嗯、对，我们没有一定想要换新学校
0: 。好，那我要把这个访问的东西回到拉回拉到孩子身上哈、哦，就是这三个孩子呢，呃，他们刚入学的时候，您刚提到外甥女的成绩就是入学成绩是最高的，那另外两位的表现是如何
1: ？刚入学的时候嘛，嗯、对对对当然就是很糟糕。应该是说，因为对，因为就是程度没有很好，所以当然一开始不管是在听老师在讲课，哦，或者是要完成一些老师的一个安排的东西，都是比较辛苦的。通常一定第一周会很辛苦。嗯，那我就是。帮忙做了一些调整哦，包含我，我觉得这个经验也是可以给后面要去的家长，不管是大人或孩子都一样。就是说，第一周的时候啊，你要特别去注意学校给你的教材是不是适合自己的程度跟需求，因为学校其实有非常多教材。那当然呢、啊，他一开始会给你一个测验，然后他是依据那个测验的结果来发那个教材给你。可是这就有几个问题，一个是那个测验的结果是不是真的那么的准，并没有，特别是针对程度比较基础的部分，因为简单讲，它都是它是纸笔的嘛，它很多都是属于选择题，选择题有猜对猜错的问题，这主要是猜对了。所以你有可能你的一些分数，你的实际程度是比你的所呈现的分数要低的，嗯，那这导致你拿到了教材，它是超过，有可能是超过你的程度的，嗯嗯嗯，这个是一个可能哦，就是特特别是你是是属于那种基础比较没有那么好的哦，这是这是一个状况。一个是就算它的程度啊，它的分数是准确的，可是因为学校针对同一个程度的一个一个学生。他的教材并不是只有一套，他其实是有好多套的，他只是可能选了其中的某某一套来给你用，可是那一套不见得是适合你，或不见得是你喜欢的内容。所以一开始一定要在第一周一定要特别针对教材的部分去,去翻阅。当然，你如果是带孩子去的部分，一定要去看一下孩子的教材，然后要稍微跟他讨论一下，看那个东西是不是适合，真的是适合他现在的程度。以及是适合他的需求，那所以我在前两周我都有陆续帮孩子去更换、调整一些教材。那当然有时候像我儿子的老师，他在第一天上完课，他就发现到那个学校给的教材对他来讲太难，他就留纸条让孩子带回来给我，跟我说：“诶、欸，可能要帮他换书。”哦，那可是其他的不一定每个老师都会那么主动。所以这个东西就是在第一周的时候，可能家长带孩子去的情况之下，家长要稍微去帮孩子看一下，要跟他讨论一下这个东西。西、哦。然后像我后来我还有做了一件事，我觉得也是蛮有帮助的
0: 。究竟济公爸爸准备了什么样的任务给孩子们呢？下集，吉公爸爸将继续分享一打三的苏雾菲拉游学经验，还有孩子们的上课状况，以及家长视角对于菲拉整体的赞美与吐槽。非常幽默之人间指南，精彩内容我们下集继续。《墨之人间指南》也有 live 社群喽，技术上新，还有节目里提到的资讯分享都不想错过，欢迎加入社群一起参与讨论。